0: as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Então, a luta contra o demônio. Então, ele já começa dando o seguinte título, Existência e Razão de Ser da Tentação Diabólica. Então, ou seja, já começa, já começa da premissa de que existe a tentação diabólica, da qual nós não temos como fugirmos. Então, ela existe. Existe o demônio e existe a tentação diabólica. Então, é, nada... É, igual muitas, muitas pessoas afirmam né, que o demônio não existe, ou que o demônio, é, na verdade, é, pode ser traduzido como qualquer mal, e etc. Mas isso é tudo bobagem. O demônio é um ser pessoal. Ele existe e causa-nos algum mal. E nós vamos ver como. Então, a existência e razão de ser da tentação diabólica. Então, vimos acima, no número 67, que nós já estudamos isso, como o demônio, invejoso da felicidade de nossos primeiros pais, os incitou ao pecado e bem demais lhe sucederam suas traças, do aquilo que, que o homem adquiriu com o pecado, a perca dos dons, pré etc., como nós já vimos. Ou seja, o demônio invejoso da felicidade dos nossos, nossos primeiros pais o é, incitaram ao pecado. E assim o livro da sabedoria, que é um dos livros delterocanônicos, e assim o livro da sabedoria declara que, abre aspas, foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então, evidente, nós sabemos que foi pela desobediência é, de Adão. Mas se voltarmos um pouquinho antes, essa desobediência foi incitada né, pelo demônio. É, desde esse momento, desde o momento da queda, desde esse momento não cessou de mover guerra aos descendentes de Adão, de lhes estender as armadilhas. E posto que, depois da vinda de Nosso Senhor à terra e do seu triunfo sobre Satanás, o império deste inimigo tenha declinado muitíssimo, nem por isso continua sendo menos verdade que temos de lutar não somente contra a carne, mas ainda contra o poder das trevas e os espíritos malignos. Então, ou seja, alguém pode dizer assim, não, mas é, nosso Senhor Jesus Cristo venceu o demônio quando morreu na cruz por amor a nós e ressuscitou. Então, ele venceu o demônio. Isso é verdade. Ou seja, é, o reino do demônio declinou muitíssimo, diz aqui a expressão que ele usa, Caiu muito o poder diabólico sobre as almas. No entanto, é verdade que ainda assim temos que lutar contra o demônio. E essa luta deve ser constante. A luta contra o poder das trevas deve ser constante em nossa vida. A própria Sagrada Escritura vai nos dizer. Então, ele dá aqui alguns exemplos. É São Paulo que Nulo afirma não temos que lutar unicamente contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos malignos. Então, ou seja, São Paulo, ou seja, depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós já sabíamos que o império do demônio havia diminuído, ainda assim, São Paulo afirma que temos que lutar contra os espíritos malignos. Então, seja, as duas as duas coisas são verdades. O poder do demônio caiu muitíssimo. No entanto, ainda temos que lutar contra ele. São Pedro compara o demônio a um leão rugidor que gira em torno de nós para nos devorar. São Pedro vai dizer que tem... É, no finalzinho tem as citações, depois vocês podem é, pesquisar essas citações. Então, o leão rodeia em torno de nós, o demônio rodeia em torno de nós, como um leão querendo nos devorar. E São Paulo e São Pedro no mesmo texto vai afirmar: "Resisti-lhe firmes na fé, certo de que vossos irmãos pelo mundo afora sofrem coisas semelhantes. Mesmo São Pedro vai dizer isso. Então, ou seja, nós sabemos que o poder do demônio decaiu muito depois de Nosso Senhor, mas ainda assim ele continua querendo nos fazer cair como fez cair Adão e Eva com as suas tentações. Número 220. Se a providência permite esses ataques, é em virtude do princípio geral que Deus governa as almas, não só diretamente, mas também por intermédio das causas segundas, deixando as criaturas uma certa liberdade de ação. E aí nós perguntamos, mas por que Deus permite, é a pergunta né, que não quer calar, por que Deus permite, então, certas tentações, Porque Deus permite que o demônio continue nos tentando, sabendo que ele pode nos prejudicar. Então, ele dá aqui, primeiro, Deus governa as almas, não só diretamente, como também pelas causas segundas, ou seja, pelos, é, pelos meios secundários da nossa vida. Não diretamente, mas é, diante de... Tudo o que acontece na nossa vida, né, Deus nos guia pela divina providência. Então, é aquela história que geralmente nós ouvimos, que virou um ditado, né? Deus pode tirar de um mal um grande bem. É, e depois tem ainda o livre-arbítrio. Então, ou seja, Deus ele quer que nós participemos, né? de certo modo, em mérito para conseguirmos a salvação. E, conseguindo lutar, conseguindo resistir a essas tentações, nós acrescentamos algum mérito na nossa vida espiritual. É, Deus nos criou livres. Nós temos liberdade para amá-lo ou não. Nós somos livres para adorá-lo ou não, para é, aceitar os seus mandamentos, ou não. Nós somos livres. Ou seja, e, e quando Deus permite que o demônio nos tente, é, é como se Deus dissesse para nós, ou seja, que a liberdade que ele nos deu é mantida. Ou seja, até porque a, a, a criação ficaria de certo modo imperfeita, se nós fôssemos como que robôs. Então, ou seja, muita gente fala assim, nossa, mas por que existe tanta desgraça no mundo? Isso é sinal de que Deus não existe. Ora, mas não é Deus que causa essas desgraças. É o próprio homem que usa mal o livre-arbítrio que Deus concedeu. Então, ou seja, o fato é que Deus nos fez livres. E não foi com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo que nosso Senhor tirou essa liberdade de nós então, nós continuamos livres. Muito bem, continua o texto. Adverte-nos, aliás, que estejamos de sobreaviso e envia em nosso auxílio os seus bons anjos, em particular o nosso anjo da guarda, para nos proteger. Nós já vimos isso no número 186 da parte dos anjos na vida cristã. Então, seja, Deus nos adverte para, estejarmos, para que estejamos de sobreaviso, para ficarmos em vigilância, em oração, e ainda diz que nos envia o seu anjo para nos proteger. Sinal que as tentações não iriam parar depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem falar do socorro que nos dá, por si mesmo ou por seu filho. Ou seja, quando Deus intervém diretamente é, em nossa alma, nos ajudando a combater as tentações que frequentemente é, somos acometidos. Aproveitando-nos desse auxílio, triunfamos do demônio, confirmamos-nos na virtude e alcançamos merecimentos para o céu. Então, ou seja, a questão não é sermos ou não tentados, a questão é se triunfamos ou não destas tentações, se nós estamos aproveitando os auxílios que Deus nos dá. Porque se Deus permite a tentação, é certo também que Ele nos dá todos os meios para conseguirmos vencer. Ou seja, Deus permite as tentações, mas nós temos os meios para vencer. Então, ou seja, estamos aproveitando-nos deste auxílio para triunfarmos das insídias demoníacas? Se sim, se conseguimos vencer, então nós confirmamos-nos na virtude, diz aqui o texto, e alcançamos merecimentos para o céu, que eu acabei de falar há pouco tempo atrás. Ou seja, nós, cada vez que nós vencemos o demônio, nós adquirimos para é, para a nossa vida algum mérito que pode ser contado para a nossa vida eterna. Este admirável governo da Providência, Providência com P maiúsculo, P maiúsculo, Providência Divina, esse admirável governo da Providência, Mostra-nos melhor a importância extrema que devemos ligar à nossa salvação e santificação, já que o céu e o inferno estão nisso interessados e a, e a roda da nossa alma, e por vezes dentro de nossa mesma alma, travam-se entre as potestades celestes e infernais, ásperos combates em que se joga a vida eterna. Então, ou seja, é, aqui ele apresenta uma espécie de guerra, de uma batalha espiritual que acontece pela nossa alma, entre os anjos do céu e os anjos caídos. Ou seja, cada alma é muito valiosa, é muito mais valiosa para Deus, evidentemente. mas é, a cada alma que é perdida o demônio é, se jacta né, desta desta vitória ele se orgulha ele se orgulha muito infla-se de orgulho cada vez que uma alma é arrastada para o fogo do inferno então é muito interessante essa essa essa, essa imagem que ele coloca como que uma guerra entre aqueles anjos do céu e os anjos caídos pela nossa alma que é muito valiosa para sair vitorioso desta dessas tentações vejamos como procede o demônio então em primeiro lugar então em primeiro lugar ele vai nos apresentar como que o demônio faz quais são as táticas que o demônio usa e depois ele vai dizer quais os remédios que nós devemos usar contra, as tenta contra a tentação diabólica. Que é o, o esquema do Tanquerê, né? ou seja, ele mostra, mostra o problema, depois ele mostra, no final, os remédios né, para nós vencermos. Então, a tática do demônio, número 221. O demônio não pode influir diretamente sobre as nossas faculdades superiores, a inteligência e a vontade. Então, seja, o demônio ele não pode, ele não tem o poder de influir diretamente nas nossas faculdades superiores que nós já estudamos sobre elas, a inteligência e a vontade. Ele não tem o poder de influir ali diretamente. Deus reservou para si este santuário ou seja, somente Deus pode influir diretamente sobre as nossas fatias anteriores. Só Deus pode penetrar no centro da nossa alma e mover as energias da nossa vontade sem nos fazer violência. Só Deus pode habitar na nossa alma. Então, o demônio ele não pode habitar na nossa alma. Ele não tem o poder de influir diretamente sobre as nossas faculdades superiores. No entanto, não pode, porém, o demônio... Tem alguém com o microfone ligado que está chiando. Vejam aí que tem alguém com o microfone ligado. É, pode, porém, o demônio influir diretamente sobre o corpo, sobre os sentidos exteriores e também interiores, em particular sobre a imaginação e a memória, assim como a sensibilidade, bem como sobre as paixões que residem, como eu estava dizendo, bem como sobre as paixões que residem no apetite sensitivo. E por essa via influi indiretamente sobre a vontade que pelos diversos movimentos da sensibilidade é solicitada a dar o seu consentimento então seja o demônio ele age né, exteriormente ele age sobre a nossa sensibilidade também sobre a nossa memória e sobre a nossa imaginação posto que ele não consegue influir diretamente sobre os nossos sentidos sobre as nossas faculdades é, superiores. Então, ele nos tenta é, ativando, ou melhor, ativar não é a palavra, mas atiçando as nossas paixões, é, influindo sobre a sensibilidade, que é uma das faculdades inferiores. E o que acontece? Desse modo, indiretamente, porque diretamente ele não consegue, indiretamente ele consegue atingir a nossa inteligência ou a nossa vontade, sobretudo a nossa vontade, que, embora sabendo, ou seja, nós sabemos aquilo que Deus quer de nós, sabemos o que é pecado, sabemos o que desagrada a Deus, sabemos tudo, sabemos o que o que pode nos fazer é, ganhar o inferno, sabendo sabemos tudo isso. Só que o demônio, através, então, das faculdades inferiores, através, sobre sobretudo, da sensibilidade, atiçando essa sensibilidade com as paixões, faz com que a nossa vontade, muitas vezes, tenha uma escolha, a revelia daquilo que é próprio da vontade de Deus. Ou seja, Deus quer uma coisa, mas o demônio consegue, atiçando as paixões, consegue fazer com que a nossa vontade se incline né, para fazer aquilo que desagrada a Deus. É, devemos lembrar, e o demônio sabe muito bem disso, que pela natureza pecadora que nós possuímos, nós tendemos mais para o mal do que para o bem. Então, não é tão difícil assim o demônio atiçar em nós as paixões a ponto de nos fazer cair. Não é algo tão difícil ou praticamente impossível para o demônio, já que nós tendemos mais para o mal do que para o bem. No entanto, nós devemos saber que nós temos todas as condições e Deus nos dá todos os meios para podermos resistir a isso. É, contudo, como nota Santo Tomás, fica sempre livre para consentir ou resistir a esses movimentos passionais. Então, ou seja, no final das contas, somos nós quem decidimos se nós vamos aceitar estas tentações ou não, ou, ou vamos ficar firmes é, com Deus, com a Sua vontade com as suas leis somos nós que no final decidimos o demônio pode nos tentar à vontade ele pode é, usar todos os meios que está a seu alcance para nos fazer cair só que no final só cai aquele que cede aquele que é, aquele que usa mal do seu livre arbítrio aquele que não consegue direcionar direito a sua vontade para a vontade divina. Enfim, no final das contas, o consentimento final quem dá somos nós. Então, a tentação não é uma via de mão única, onde o demônio nos tenta e imediatamente nós caímos. Não. O consentimento final é nosso. Tanto para Obedecer às tentações como para resisti-las. Por outro lado, ainda que o poder do demônio seja muito extenso sobre as faculdades sensitivas e sobre o corpo, esse poder é limitado por Deus, que lhe não permite que nos tente acima das nossas forças. São Paulo vai dizer isso. Deus é fiel, que não permite que, que sejamos tentados acima das nossas forças. Então, ou seja, além de Deus nos dar todos os meios, nos auxiliando é, no combate contra as tentações do demônio, nos dando um anjo da guarda, é, enviando muitas vezes anjos mais poderosos para nos proteger. Ainda ainda assim, Deus não permite que o demônio nos tente acima das nossas forças. Então, ou seja, quando nós somos tentados, nós temos que pensar muito nisso. Ou seja, que se nós consideramos que a tentação é muito forte, e às vezes temos aquela, aquela impressão de que é impossível resistir às tentações porque elas nos acometem com a força muito grande, nós não esqueçamos, isso é muito importante não esquecermos, nós não esqueçamos que, mesmo que consideremos que aquela tentação seja muito forte, ainda assim, Deus não permitiu que fosse mais forte do que as nossas forças pudessem suportar. Não é? Então, seja, Deus nos não permite que sejamos tentados acima de nossas forças. É como São Paulo diz. Aqui tem a nota, depois vocês podem pesquisar. Quem se apoia em Deus com humildade e confiança está seguro de sair vitorioso. Então, ou seja, porque Deus não nos deixa que sejamos tentados acima de nossas forças, ainda nos dá todo o auxílio necessário para lutarmos contra as tentações. Ou seja, aquele que se apoia em Deus com humildade e com confiança ganha no final. O grande problema qual é? E aquele já está deixando indireto. O grande problema é que nós preferimos, na maioria das vezes, nos apoiar em nós mesmos. É, depois de uma confissão, por exemplo nós dizemos para nós mesmos, não, agora eu consigo, não, agora eu vou conseguir, colocando é, o nosso orgulho acima da humildade que deveríamos ter e da confiança em Deus, não em nós mesmos. Então, humildade e confiança em Deus, não orgulho e confiança em nós mesmos. Assim é impossível vencer. Continua o texto, número 222. Não se deve crer, diz Santo Tomás, que todas as tentações que experimentamos são obra do demônio. Ou seja, nós temos tem ainda essa questão. Ou seja, não são todas as tentações que nos vêm do demônio. A nossa concupiscência ativada por hábitos passados e imprudências presentes, basta para explicar o grande número de tentações que muitas vezes nós possuímos. Então, não adianta nós jogarmos tudo nas costas é, do demônio. Muita coisa é ele que faz. Mas, uma vez que caímos em pecados graves, em pecados, por exemplo, luxuriosos, que geralmente são os mais difíceis é, de se vencer, não esqueçamos que uma vez que experimenta o erro, fica mais fácil de nós cairmos novamente no mesmo erro. Então, muitas vezes, não é nem o demônio que nos tenta, mas é a nossa própria concupiscência que nos atrai a experimentarmos os é, os prazeres passageiros da carne. Então, nada de jogar tudo nas costas do demônio. O demônio nos tenta, sim, mas nem todas as tentações nos vêm pelo demônio. Muitas vezes que nós nos sentimos muito tentados, é, muitas vezes é a própria concupiscência né, que está nos tentando mas também seria temerário afirmar que ele não tem influência sobre nenhuma tentação, contrariamente à doutrina manifesta da Sagrada Escritura e da tradição, ou seja, a sua inveja contra os homens e o desejo que tem de os escravizar explicam suficientemente a sua intervenção. Então, ou seja, a virtude está no meio não jogar todas as tentações nas costas do demônio e, ao mesmo tempo, considerar que ele, como quer fazer perder a nossa alma, fará de tudo para que nós caiamos. Então, muitas tentações possuímos. Muitas delas vêm do demônio. Outras tantas, da concupiscência. Então, tem... Nem tanto ao mar, nem tanto ao É como reconhecer, pois, a tentação diabólica? Ou seja, como saber se a tentação vem do demônio ou é uma manifestação da concupiscência? Responde ele. É difícil, pois, que a nossa concupiscência basta para nos tentar violentamente. Pode-se dizer, contudo, que se a tentação é repentina, violenta e de duração desmesurada, tem nela grande parte o demônio. Em especial, se pode isso conjecturar quando a tentação lança na alma uma perturbação profunda e duradoura, quando sugere o gosto de coisas que dão na vista de mortificações extraordinárias e aparentes, sobretudo quando a alma se sente fortemente inclinada a não dizer nada disso ao seu diretor e a desconfiar dos superiores. Então, aqui ele dá uma dica muito simples. É claro que, em primeiro lugar, tem que notar, é muito difícil nós chegarmos no ponto de saber, de modo objetivo, se foi o demônio ou é a concupiscência né, que está nos causando determinada tentação. Então é muito difícil. Agora, se a tentação ela é aquele tipo é, repentino, é, geralmente as tentações têm esse caráter, ou seja, ela é repentina, porém ela é passageira é, e com pouco esforço conseguimos é, tirar da memória, então é muito provável que essa tentação é causada pela concupiscência. Agora, se do mesmo modo ela é repentina, no entanto, violenta e de uma duração maior, então é muito possível que seja o demônio que esteja alimentando ali aquela tentação para fazer com que a alma caia. Ou seja, é muito possível que nesse tipo de tentação, quando ela é repentina, violenta e de uma duração ma é, ma mais do que o de costume, uma duração desmesurada, é, então é muito possível que tenha nela grande parte do demônio. E às vezes acontece as duas coisas, ou seja, o demônio se utiliza de uma tentação causada pela concupiscência é, e alimenta essa tentação com um, uma tentação ainda mais forte por um tempo mais prolongado para fazer a alma cair de todos os lados é, existe é uma outra coisa interessante que muitas vezes é, a pessoa ela tem uma certa vergonha e a vergonha ela é natural quando a gente vai confessar ao padre, por exemplo. Então, é natural chegar no confessionário envergonhado do pecado que se cometeu. É muito natural isso. Ou seja, é, se nós cometemos um pecado e sabemos que isso desagradou a Deus, isso é vergonhoso para nós. Então, de certo, então, de certo modo, a vergonha não é um mal. A vergonha, nesse sentido, é um bem. Então, faz bem nós temos vergonha é, daquilo que desagradou a Deus. Se nós praticamos algo mal, des desagradamos a Deus e estamos com vergonha disso. No entanto, existem algumas situações de tentação pela, pelas quais nós passamos que a vergonha é tanta que nós cogitamos não falar ao confessor e ao diretor. Ou seja a vergonha é tanta que nós é, mesmo que nós falemos no final das contas é, nós é, pensamos cogitamos a possibilidade de não falar ao diretor ou ao confessor então ou seja quando vem esta quando vem esta impressão em nós ou seja quando a vergonha é tanta e nós chegamos a cogitar neste ponto então aqui é uma certeza que nós temos da tentação ter sido diabólica, né? porque geralmente quando a, quando é quando é a concupiscência, então é mais fácil reconhecermos a fraqueza e aí embora tenhamos a vergonha nós não cogitamos não falar a gente vai no confessionário e fala, mas quando a tentação é, é diabólica então, geralmente nós cogitamos o pensar é, 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 perdão, cogitamos não falar ao diretor ou ao confessor, por receio, por receios tolos, evidente. Não há motivo nenhum. Mas existe essa, essa, essa esse, esse modo de... Vamos dizer, essa régua para medirmos se uma tentação é demoníaca ou não. Quando, muitas vezes, chega a acontecer isso, não é? Ou seja, de a vergonha ser tanta, nós cogitamos não falar ao diretor ou ao confessor e não dizemos mesmo. Ou seja, diz aqui, chega-se a desconfiar é, dos superiores. Então, veja, então é claro, seja, existe essa desconfiança dos superiores, existe essa cogitação de não falar ao diretor ou ao confessor. Então, provavelmente essa tentação é diabólica. E, por fim, então, os remédios. Quais são os remédios contra as tentações diabólicas? Número 223. Esses remédios são indicados pelos santos e, em particular, por Santa Teresa d'Ávila. Então, ele vai dar aqui, provavelmente, um resumo da doutrina de Santa Tereza, é, sobre a luta contra as tentações. Então, o primeiro remédio é a oração humilde e confiada para pôr do nosso lado a Deus e aos seus anjos. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós, diz São Paulo? E, na verdade, quem pode ser comparado com Deus? Quem como Deus? Quiz, put, Deus. Quem como Deus? Então, por que essa oração deve ser humilde? Ele explica aqui. Porque não há nada que ponha mais rapidamente em fuga o anjo rebelde que, tendo-se revoltado por orgulho, jamais soube praticar esta virtude. Então, o demônio não suporta a humildade. Ele, que é orgulhoso, ele não suporta a humildade. Então, quando ele se depara com uma alma humilde, ele tem sérios problemas de continuar ali insistindo com suas tentações. Continuando. Humilhar-se diante de Deus... Reconhecer a capacidade de triunfar sem o auxílio do céu desconcerta os ardis do anjo soberbo. Então, ou seja, quando o demônio vê que aquela pessoa reconhece a sua incapacidade de lutar sozinho contra os males, os males demoníacos, então o demônio não consegue encontrar ali é, força para continuar lutando contra aquela alma. O demônio foge diante de uma alma humilde. E lembrando o que Nosso Senhor diz no Santo Evangelho, quem se humilha será elevado, quem se eleva será humilhado. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. São frases da Sagrada Escritura então ou seja quando o demônio olha aquela alma que reconhece a, a sua própria incapacidade de triunfar sem o auxílio de Deus então o demônio ele se desconcerta diante de uma alma assim a oração também deve ser confiada porque estando a glória de Deus interessada em nosso triunfo Podemos ter plena confiança na eficácia da sua graça. Deus não quer que nós caiamos. Deus quer que sejamos vitoriosos. Então, não tem por que nós não confiarmos na sua graça. A graça dEle é suficiente. A graça dEle em nós é suficiente para vencermos qualquer tentação. Nós já vimos que Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Ele ainda nos dá a sua graça. Ou seja, Deus não quer que caiamos, Deus quer que sejamos vitoriosos. Por isso, não temos por que não confiar em Deus. É bom invocar também, nesta oração que nós fazemos humilde e confiada, é bom invocar também a São Miguel, que tem... Do infligido ao demônio uma insigne derrota, terá sumo prazer em completar a vitória em nós e por nós. Então, nós temos um grande auxiliar que é São Miguel Arcanjo, que uma vez já vencido o demônio, pode o continuar vencendo por cada alma que se confia debaixo da sua intercessão. Mas. O nosso anjo da guarda, de bom grado, o, auxiliar, o auxiliará se confiarmos nele. Mas, sobretudo, não nos esqueçamos de implorar o socorro da Virgem Imaculada, que com seu pé virginal não cessa de esmagar a cabeça da serpente e é mais terrível ao demônio que um exército em ordem de batalha. Então, seja, São Felipe Neri dizia que o demônio não suporta sequer ouvir o nome da Santíssima Virgem Maria. Então, nesta oração humilde e confiada, invoquemos a São Miguel, o nosso anjo da guarda, que certamente batalharão por nós em nosso favor. Mas nunca esqueçamos de rezar e pedir a intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Virgem Imaculada, que pisou a cabeça da serpente e certamente pisará quantas vezes mais for necessária para, para, para que uma alma possa ser salva. Continua, 224. O segundo meio, o segundo remédio para vencer a tentação diabólica é usar com muita confiança dos sacramentos e sacramentais. E aqui a palavra, usar com muita confiança dos sacramentos e sacramentais. Por que, que eu grifei essa palavra aqui, confiança? Porque é, é muito comum, é, nós somos padres, pegarmos aquele caso de pessoas que uma vez é, confessado um determinado pecado, repetidas vezes em confissões é, seguintes, repete o mesmo pecado tendo já confessado. Ou seja, está faltando a confiança. Se no, nosso Senhor nos deixou o sacramento, os sacramentos para nos dar confiança, para resolver o problema, não para pôr outros. Então, devemos ter muita confiança nos sacramentos e também nos sacramentais, que Nosso Senhor nos deu para sermos vitoriosos. Então, ele vai dizer aqui, primeiro lugar, da confissão. A confissão, por ser um ato de humildade, ou seja, a própria confissão já é um ato de humildade, onde nós nos ajoelhamos diante dos pés de um sacerdote para confessar, humildemente os nossos pecados. Então, já em si, é um ato de humildade. Esse ato de humildade já põe o demônio em fuga. Ou seja, o próprio ato de nos confessarmos já coloca, já tem a força de colocar o demônio em fuga. A absolvição que a segue aplica-nos os merecimentos de Jesus Cristo e torna-nos invulneráveis as frechas do inimigo. Então, ou seja, quando nós nos confessamos, nós aprendemos na catequese que a confissão restitui em nós a graça batismal que perdemos com o pecado mortal. Então, a confissão ela restitui essa graça batismal. Então, quando nós recebemos o sacramento da confissão, pela absolvição, é aplicado em nós os merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos torna invulneráveis diante das frechas do inimigo. Mas a sagrada comunhão, introduzindo em nosso peito aquele que suplantou Satanás, inspira-lhe um verdadeiro terror. Então, o demônio não é capaz de ficar próximo de uma alma em estado de graça e que comunga e que comunga com frequência. É claro que a comunhão deve ser feita, deve ser realizada sem pecado mortal na alma. Mas uma alma em estado de graça, que está com o nosso Senhor nos, na sua alma pela santa comunhão, isso coloca o demônio numa situação de verdadeiro terror. Os mesmos sacramentais, estou já falando dos sacramentos, sobretudo da confissão e da comunhão, que devemos é, usar com confiança. E mesmo os sacramentais, o sinal da cruz, por exemplo, ou as orações litúrgicas feitas com Espírito de fé em união com a Igreja, são também um precioso auxílio. Então, especialmente o sinal da cruz ou os outros sacramentais, o santo terço, a água benta, não importa. Qualquer outro sacramental, as bênçãos em geral, chamar o padre para dar uma bênção na casa, etc. Enfim, qualquer outro sacramental. Estão feitos com espírito de fé e em união com a igreja. Isso é muito importante, com um espírito de fé e união com a igreja. Então, nada de fazer o sinal da cruz de qualquer jeito, ou ainda mais com água benta, usar da água benta de qualquer jeito, ou rezar o terço de qualquer jeito. Mas, mas, padre, é muito difícil, nós temos as nossas fraquezas. Sim, tudo isso é verdade, mas cabe nós, reconhecendo as, essas mesmas fraquezas, lutarmos para usarmos desses sacramentais cada vez mais é, melhor. Vocês vão usar melhor, cada vez mais, estes sacramentais. Santa Teresa recomenda particularmente a água benta. Talvez porque é humilhante para o demônio ver-se assim frustrado em seus ardis por meio. Por um meio tão simples como aquele. Ou seja, a água benta expulsa o demônio. Já é um meio humilde, né? O uso da água benta é um meio muito humilde. Ou seja, tudo aquilo que envolve humildade faz com que o demônio fuja. Continuando. 225. E assim, o último meio é o desprezo soberano do demônio. Já devemos desprezar o demônio. Porque o demônio, ele, quando desobedece a Deus, quando é expulso do paraíso, ele se tornam um ser desprezível. É ainda Santa Teresa que Nolo diz, muito frequentemente me atormentam estes malditos, mas inspiram-me muito pouco temor, porque vejo-o muito bem. Eles não podem mexer-se sem a permissão de Deus. Saibam no bem, todas as vezes que nós os desprezamos, Santa Teresa dizendo ainda, diminuem as suas forças e a alma adquire sobre eles tanto mais império. Eles não têm força mais que sobre as almas covardes que lhe entregam as armas, mas contra esses fazem parada do seu poder. Ou seja, contra esses que desprezam o demônio, que reconhe reconhecem os demônios como seres desprezíveis. E uma vez que nós reconhecemos tudo aquilo que acabamos de dizer, ou seja, que o demônio só tenta com permissão de Deus, nunca acima das nossas forças, e ainda temos a graça de Deus que nos auxilia, ou seja, que poder o demônio pode ter sobre nós? Ou seja, nenhum só para aqueles que são covardes, para aqueles que é, gostam do pecado, gostam de fraquejar. O pecado ele sempre traz isso, né? Traz um gosto, um prazer, um prazer que é passageiro, mas ainda assim um prazer. E esse prazer passageiro acaba tendo, tomando, acaba perdão, acaba tomando uma proporção. Maior do que aquela felicidade que nutrimos na, na esperança. Ou seja, aquela felicidade eterna, que nunca terá fim, onde nós estaremos com Deus no paraíso sendo eternamente felizes. Ou seja, qual felicidade, qual prazer transitório pode superar essa felicidade eterna? Nós sabemos, nenhum. Só que as almas covardes. As almas frágeis preferem passar esses desejos, esses prazeres que são passageiros, são triviais, são desonestos. não é? E nós trocamos, pelo menos por um momento, nós trocamos a felicidade eterna por esses prazeres que são passageiros. Ou então, seja, uma alma que sabe muito bem quem é o demônio, e sabe que eles são seres desprezíveis. Sabe que Deus nunca permite que sejamos tentados acima de nossas forças. Sabemos ainda que ele nunca nos falta com a sua graça. Qual o poder? Pergunto mais uma vez. Qual o poder que o demônio pode ter sobre uma alma desta? Continua o texto ver-se desprezar por seres mais fracos é efetivamente intolerável humilhação para esses espíritos soberbos. Então é evidente, o demônio ele vai continuar tentando mais aqueles que caem, aqueles que lutam, aqueles que combatem, aqueles que é, desprezam o demônio porque demônio é desprezível, então é evidente que o demônio vai se afastando cada vez mais dessas pessoas. Porque, como eu disse, o demônio é um ser orgulhoso. Então ele não vai, ele não vai aceitar que alguém é, tão simples como nós é, humilhemos ele deste modo. Então ele vai ficar do lado, e vai insistir com aqueles com quem ele triunfa. Ora, como já dissemos, apoiados humildemente em Deus, temos o direito e o dever de os desprezar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podem ladrar, os demônios. Podem ladrar, só que não podem morder-nos, morder a não ser que por imprudência ou por orgulho nos lancemos em seu poder. Dizia Santo Agostinho né, que, os demônio, que, o, que o demônio é como um cachorro feroz, acorrentado, cachorro feroz, acorrentado, que late, late muito, mas só morde aquele que estica o braço para chegar muito perto dele, ou seja, distante dele, é, desprezando ele, ele não pode nos fazer nada. Assim, pois, a luta que temos que sustentar contra o demônio, bem contra o mundo e contra a concupiscência, consolida-nos na vida sobrenatural e até nos permite fazer nela progressos. Ou seja, a luta contra a tríplice concupiscência é, não só é fundamental como nos consolida na vida sobrenatural e nos faz crescer cada vez mais lembrando que essa luta ela essa luta é constante até o nosso último suspiro nós teremos que lutar contra a tríplice concupiscência sempre o mundo a carne o demônio Vamos fazer de tudo para cairmos, para quando chegar naquele último instante em que darmos nosso último suspiro, o demônio ainda consiga arrastar a nossa alma é, para o inferno. Só que se nós temos essa consciência de luta, de combate, e que nós não estamos aqui descansando e de que esta vida é passageira, estamos aqui na igreja militante, estamos militando, estamos lutando, combatendo, e sabemos contra o que e contra quem, então, se nós mantemos esse espírito, nós progredimos na vida espiritual e até muito rapidamente conseguimos é, nos tornar santos. Então, esta foi a conferência de hoje sobre o demônio. Tem aqui uma conclusão desse período, desse, de, é, dos pontos que que antecederam aqui, da triplos concupiscência. Essa conclusão vocês podem ler hoje, antes de dormir, é uma conclusão curta. E aí, a semana que vem, nós continuaremos no parágrafo segundo sobre o crescimento na vida espiritual. Nós já vimos que Lutar contra a tríplice e concupiscência nos faz crescer, mas não é só, tem mais coisas aí pela frente. Muito bem, fico à disposição agora para responder alguma pergunta para aqueles que desejam tirar é, alguma dúvida.